0: RCF. Nous passons maintenant sur RCF. On joue à la carte blanche de Raphaël de la Croix. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Et c'est la question des sanctions contre la Russie qui est encore à la une de l'actualité, Raphaël. Et oui, David. Et cette guerre n'est plus si lointaine que cela de notre anjou. Une quarantaine d'entreprises en vie ne seraient impactées. Et je voudrais, si vous le voulez bien, nous inviter à réfléchir d'un peu plus près aux conséquences secondaires du drame qui se vit en Ukraine. Tout d'abord. J'entends ici ou là que Vladimir Poutine s'enlise, qu'il subit des revers importants sur différents fronts ukrainiens, qu'il commence à subir sérieusement les sanctions infligées par l'Occident. Alors je suis toujours un peu surpris de ces affirmations, souvent infondées, tant il est compliqué d'avoir des informations fiables. Demander au général Éric Vidot, chef du renseignement militaire qui vient d'être limogé par le président Macron parce qu'apparemment il n'apportait pas les informations fiables escomptées. Et si vous rajoutez par-dessus cela la force de la propagande des deux camps, vous comprenez que la prudence s'impose. On aurait tort à la fois de sous-estimer la puissance de l'armée russe et la capacité de son peuple à endurer les restrictions, lui qui a été souvent habitué à la pénurie. Donc, premier point prudence sur l'analyse de la situation. Et en ce qui concerne les sanctions et leurs conséquences Eh bien j'y viens David, je crois qu'on a intérêt, côté occidental, à ne pas trop fanfaronner. Les États-Unis soufflent sur les braises en Ukraine depuis des années, ils continuent, ils peuvent se le permettre, vous allez me dire, ils dépendent beaucoup moins que nous de la Russie, ils en subissent beaucoup moins les conséquences, ils sont même assez contents de trouver des débouchés pour leur gaz de schiste très polluant et vendu. Très cher et assez content de voir que l'Europe va s'affaiblir économiquement tout en passant au second plan sur la scène diplomatique. Ainsi, outre le fameux gaz russe, nous allons connaître des pénuries, certes ciblées mais quand même sur des métaux comme le palladium, indispensable pour les pots d'échappement catalytique, le titane, indispensable lui pour construire des avions et l'aluminium si précieux pour ce qui reste de notre industrie. Plus grave, beaucoup plus grave, ce sont les pays africains en particulier, mais pas seulement, qui dépendent de la Russie et de l'Ukraine, pour le blé parfois à 100% et pour le phosphate aussi indispensable pour l'agriculture. Là aussi, ce n'est pas l'Occident qui va mourir de faim, ce sont les plus pauvres qui, comme d'habitude, vont trinquer. Enfin, arrêtons de vouer aux gémonies les entreprises qui gardent leur activité en Russie, comme Auchan ou Leroy Merlin. Il n'y a pas de raison de se tirer une balle dans le pied pour pénaliser nos emplois en France et pénaliser le peuple russe, qui n'a sans doute rien demandé dans cette affaire et qui lui aussi a le droit de s'approvisionner en grande surface. Pour conclure, David, et je sais que je suis trop long, méfions-nous du tempérament belliciste de certains. Ne faisons pas trop les coques comme si nous tenions Poutine dans la main avec nos sanctions, essayons de trouver une issue diplomatique plutôt que de vouloir écraser et humilier la Russie, ce que nous n'arriverons pas à faire. Car l'ours russe pourrait bien s'entêter et ce n'est pas sûr que ce soit lui qui en subira plus les conséquences.